0: La belleza es nuestra.
1: Un podcast de Telva.
0: En este podcast nos gusta hablar de cómo cuidarnos y vernos bien, pero también nos importa el posible coste emocional que esto pueda tener en algunas personas, cuando la presión por la imagen aprieta y nos obsesionamos con ella. Hola a todos. Soy Paloma Sancho, bienvenidos al podcast de Telva Hoy tenemos un episodio muy especial porque vamos a hablar con una persona primero a la que admiramos muchísimo y con la que queremos hablar del tema del de cuidado y de la imagen personal porque ha sufrido en su propia piel ese peso de los complejos y porque lucha por acabar con los cánones que nos han marcado, sobre todo a las mujeres poniendo voz a lo que muchas hemos sentido y lo hace, por qué no, desde el sentido del humor Ella es Carolina Iglesias presentadora, guionista y cómica que dirige y presenta junto a Victoria Martín el podcast Estirando el Chicle, uno de los más escuchados de España. Carolina, bienvenida. <ríe> ¿Qué tal? Pues muy felices de tenerte porque te admiramos un montón y, guay, muchas gracias. y estamos muy contentas. Eh, qué boom este de los podcasts, ¿no? Cómo ha crecido este género, ¿Cuál, cómo valoras tú est esta evolución estos años.
1: Pues pues la verdad que o sea, aún sigo bastante sorprendida porque pues yo qué sé, nosotras por ejemplo empezamos con el programa durante la pandemia, uh -huh. que ya existían los podcasts y había muchos podcasts, pero pero, pero bueno, igual no estaba como tan enfocada a, a nosotras o a nuestra generación y de repente nos, nos, nos vimos como, o sea, sin pensarlo, como en el... Mejor momento, ¿no? O sea, uh -huh. como en el momento adecuado, en el lugar correcto, ¿no? Porque eh, ahora hay muchísimo público de podcast y, y te das cuenta de que de repente la gente ya no solo escucha música en el coche, se pone uh -huh. podcast. O sea, nosotras el verano pasado fue eh, el, el momento de, de más audiencia siempre que hacíamos eh, programas en verano. Eh, subía un montón las visitas porque la gente en los viajes escuchaba podcast y dices, Jolín, está cambiando mucho las cosas. Pero bueno, eh, también es una forma de, de mantenerte activo, ¿no? De decir, de bueno, hay que estar actualizándose y, y creando cosas nuevas y, y no parar al final.
0: ¿Cuál crees tú que es la magia de este género?
1: Yo creo que, por ejemplo, en, en mi caso que también pues, he trabajado en radio o en otros medios o en televisión, creo que aquí tienes mucha libertad también. Al final es una cosa que en, en nuestro caso empezó de la autoproducción, ¿no? Uh -huh. eh, tienes un momento, no hay tantos intermediarios y te da libertad de, pues, de contar las cosas a, a tu manera. Y es una cosa más, más cercana yo creo que también el público lo percibe así. Y también es un formato que te permite hacer muchas cosas, contar historias, cuentos, eh, una charla. Es, es un formato muy abierto que a lo mejor en, en otros espacios no tendría sentido.
0: Habéis llegado lejísimos, habéis ganado premio Ondas, habéis llenado estadios eh, en, en los primeros puestos de los podcasts más escuchados de España. ¿Esto era lo que os habíais propuesto? ¿Cuál, cuál era vuestra idea inicial cuando empezasteis? qué queríais Conseguir de vuestra audiencia o
1: Pues eh, La verdad que Pasarlo bien, ¿no? uh -huh. o sea es que ni, ni nos planteábamos nada más Nos planteábamos Vivir del podcast, ya no solo vivir del podcast, no perder dinero. O sea, ya, era como. Yo, yo no te pido no ser, o sea, ser millonaria, porque en ningún momento te planteas eh, nada relacionado con ganar dinero con el podcast, porque tampoco había muchos precedentes de, de gente, entonces simplemente era como de, bueno, por lo menos no perder dinero, ¿no? Ya habíamos, veníamos de hacer una serie autoproducida y era como pff, por lo menos no perder dinero en este proyecto, ¿no? Porque al final la serie la hicimos pensando que a lo mejor alguien nos podía hacer una segunda temporada, eso no salió entonces invertimos un dinero sabiendo que, que se iba a quedar ahí no y con el podcast también era como pff, no podemos enfrentar y seguir gastando dinero sin poder recibir nada, entonces lo único que queríamos era eh, pasarlo bien y, y no, no perder dinero y hacer algo que, que en otros lugares no habíamos podido hacer eh, con libertad y, y salió eso
0: me gusta mucho porque esto que dices de pasarlo bien, que lo conseguís con creces, que lo pasemos bien, pero al mismo tiempo utilizáis la comedia eh, y el sentido del humor y, y, y el que nos podamos reír también, pero hacéis mucha reivindicación también.
1: Sí, yo creo que es al final, bueno, eh, también nos pasaba que ni éramos conscientes de, de la gente que nos escuchaba, yeah. pero, pero era como... Es, es que era como estar de, de cañas en, en un bar, entonces tú en un bar te quejas con tus amigas de las cosas, entonces ni te planteabas, yo qué sé, me voy a banderar de esto y de yeah. repente voy a hacer tal, no, simplemente como estoy con mi amiga quejándome de cosas que me parecen mal, pues me quejo, me quejo con humor porque pues porque es la forma que tenemos de enfrentar la vida y, y de repente te das cuenta de que, pues yo qué sé, más gente está de acuerdo contigo o, o también te, te sana mucho comentar cosas que te molestan o que te han afectado o, o que no te gustan y ver que a la otra persona también le ha pasado lo mismo, ¿no? Y como que encuentras muchos puntos comunes, tanto con mi compi Victoria como mm. con las invitadas que venían, ¿no? Que de repente decías, jolín, venimos de sitios muy diferentes y la vida nos ha tratado mal en momentos muy parecidos o hemos vivido injusticias similares, ¿no? que al final no las mujeres no tenemos tantas diferencias, aunque aparentemente podamos ser muy diferentes.
0: Sí, pero al final eh, digamos que mucha gente claro se ha visto reflejada en lo que vosotras estabais comentando. Eh, ¿Y eso antes no se hablaba tanto?
1: Ya. Eh, <risa> o sea, esos ya,
0: temas, no sé, ¿qué, qué, qué, ya, ¿qué es, pasaba? Es,
1: yo, es que yo, yo creo que nuestro. O sea, una cosa buena que teníamos es que ni, ni nos planteábamos. O sea, no empezamos a decirlo como de. Uh -huh. Vamos a decirlo que no lo dice nadie. Sino como. Es que en realidad eso lo hablábamos, pero no delante de un micrófono. Yeah. Y lo hablan. O sea, esto es una cosa que, que las mujeres lo hablan. Sí. Pero no lo habían hablado tanto, a lo mejor, delante de un micrófono. no habían tenido. O a lo mejor habían tenido muchos filtros que no les habían dejado decir estas cosas. Uh -huh. Pero al final te das cuenta de que de que todas lo pensábamos, ¿no? M muchas cosas, ¿no? De pues yo qué sé, pues complejos o, claro. o injusticias laborales o desigualdades al final cualquier persona ha, ha vivido algo parecido. Y dices, Jolín, pues es que teníamos que haberlo hablado antes, o sea, todas, ¿no? Y decir, pero si es que estamos todas en lo mismo.
0: Claro, por eso me, me llama la atención ver cómo es hasta vuestra generación que no se han sacado estos temas hablados de esta manera, ¿no? O sea, que habéis sido pioneras, eh, tú y, y varias, en este sentido, ¿no?
1: Hombre, eh, es, es fuerte porque, dices, Jolín... Eh, no, no te dabas cuenta de pues de que, de que era importante, o sea, es como una cosa que todo el mundo tenía como asimilado de oye, esto qué injusto es, o esto qué mal está o, jolín, ojalá cambie esto, pero al final no se había verbalizado y, y al final es verdad que es importante decir las cosas, o sea, nosotras no ni siquiera éramos conscientes de lo importante que es y y, y también nos ha dado mucha fuerza, ¿no? De decir, es que tampoco estabas... O sea, no estás loca, ¿no? Hay más gente que piensa como tú.
0: O sea, que también ahora sí que notáis un poco el peso de la responsabilidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? De lo que decís, lo que comentáis, o incluso, venga, vamos a abordar este
1: tema, porque podéis ayudar. A veces da un poco de miedo, pero sí. nosotras no... O sea, no dejamos todo, todo el rato de pensar que y de recordar que somos cómicas al final, ¿no? Ya. O sea... No, ...no queremos tampoco salirnos del tiesto porque al final es que hablamos de experiencias propias... ...entonces yeah. mi experiencia propia la veo desde mi prisma personal y, y a lo mejor otra persona no que sepa más no opina igual... no ...entonces yeah. es como que sí que eh, nos da un poco de, de respeto este rollo de, como de, de, tener, hasta de ser un poco referente a veces de mm. cosas pero pero bueno esta, o sea, queremos utilizar el, el altavoz que tenemos para pues para seguir quejándonos de cosas que nos parezcan mal pero pero de las que sepamos también ¿no? que también nos da mucho miedo o sea no queremos ahora de repente como ir de sabemos todo todo lo que sabes como todo lo que decimos nosotras yeah. eh, eh, tenemos la verdad absoluta no porque es muy fácil caer en eso y, y como que tratamos mucho de de, de no ponernos a dar lecciones a la gente, porque al final tampoco... Os, si es que somos tontísimas, si lo, decimos, <risa> si lo decimos todo el rato. Si es que tampoco sabemos, o sea, vivimos experiencias, las contamos, pero y no... Fin no queremos aleccionar a nadie, ¿no? ni que nadie se sienta mal por porque estamos diciendo que tal cosa está mal. Entonces, eh, por encima de todo queremos hacer reír a la gente eh, uh -huh. en todo esto y, y con nuestras vivencias pues seguir compartiéndolas porque pues, si le puede ayudar a alguien pues también es una forma de curarte a ti misma, ¿no? O sea, como que experiencias tuyas pasadas que te han hecho daño contarlas y que eso ayude a alguien es como que de alguna manera te te cura un poco eh, heridas.
0: Porque eh, precisamente la audiencia está muy agradecida también y el, todo el mundo con, con poder verse reflejada y que le ayuden, pero también no notas que hay como una hipersensibilidad en general también, porque esto que hablamos de dices algo, puede ser mal la responsabilidad que tienes, hay que tener cuidado.
1: Sí, claro, o sea, eh, es un momento muy complicado también de... O sea, es pues que al final sacar las cosas de contexto, por mm. ejemplo, mm. Eh, es complicado. Por ejemplo, nosotras cada vez que viene eh, una invitada, siempre protegemos a todas las invitadas muchísimo en el sentido de, pues yo qué sé, a lo mejor es que al final es una charla de una hora y en una hora, cuando tú estás hablando sin un guión... Puedes expresarte mal claro. al decir cosas. Entonces, por ejemplo, sí que nosotras, si vemos algo que dice la invitada que, que creemos que le puede perjudicar, lo quitamos. Claro. O, o que ha dicho algo mal y, o sea, se consulta con ella y tal. Mm -hmm. Es como que eh, podríamos haber tenido, yo qué sé, titulares muy jugosos o, o, o que genere polémicas, pero tampoco es el interés del, del programa, ¿no? Y yeah. al final es como. Eh, queremos, queremos proteger a, a todas las que vienen y yo es una cosa que sigo haciendo o sea ahora en, con el podcast en el que estoy eh, también si en una entrevista veo que la otra persona eh, puede, puede, puede puede quedar mal con algo que ha dicho pues, pues la, la intento proteger porque, eh, pues porque es complicado gestionar este tipo de, de cosas y cuando hablas te equivocas y, y también hay veces que o sea, que expresarte sin un guión es muy difícil y a veces no, no sí. eres capaz de contar bien las cosas, mm -hmm. sin más.
0: Eh, comedia hecha por mujeres, también habéis, eh, bueno ahora hay muchísimas, pero habéis también como abierto el camino y, y, y sois referente también para muchas. Eh, ¿Hay una comedia, qué diferencias hay entre la comedia hecha por mujeres y la que hacen los hombres?
1: Yo creo que, que no hay más diferencias que a lo mejor el, los temas, ¿no? Claro. A veces el contar las, las vivencias personales son diferentes puntos de vista. O sea, no... Mm. no... Creo que no se puede decir de yo solo me río con hombres o yo solo me río con mujeres. Es absurdo. Y hay gente que lo dice. O sea, y tengo muchas compañeras cómicas que han actuado en muchos bares eh, hace 10, 15 años. Y los dueños de los bares decían, no, yo es que a cómicas es que no me hacen gracia. Es, es absurdo yeah. decir eso. Pero, pero son puntos de vista, ¿no? No que las cómicas en sí tengan un único punto de vista, ¿no? Pero al final lo ves desde otra perspectiva. Y... Y cosas que nos ocurren eh, a nosotras, o sea, yo qué sé, hablar de maternidad, pues hombre, ya era hora de hablar nosotras de esto, ¿no? Sí. Y, y no alguien que no ha parido. Entonces, <risa> no sé, ¿no? Este tipo de cosas que, que, que sí que, que al final no hay más diferencia que, que la los puntos de vista.
0: Sí, o por ejemplo, pues eso de, de nuestra propia imagen, de nuestros complejos, empatizas más si te lo está contando una mujer claro. que lo vive como tú, que no...
1: Hombre, y que te mm. hablen de la regla desde, desde sí. un punto de vista de tener la regla y no de, es que mi novia cuando tiene la regla está. se pone no sé qué, y es como, es que además, eh, ni siquiera, además es que la gente que tiene la regla dice, pero vamos a ver, si cuando estás mal casi es antes de tener la regla, o sea, ni siquiera estás hablando técnicamente bien, ¿sabes? Entonces, eh, no sé, como que hay más matices en todo, esto de, yo que sé, pues por ejemplo de la regla. Nosotras habíamos hecho un programa solo dedicado a la regla y, y yo no me imaginaba hacer, o sea, hace unos años no me imaginaba hacer un programa de una hora hablando de la regla yeah pero ya, luego ya cuando lleg encima llegaba enar Álvarez que, fi que una persona fina no es y, y entonces Me como encanta. que ya al final del programa o sea empezábamos como hablando tal, contando anécdotas pero ya al final era un despiporre y una guarrada pero a la vez diciendo, jolín o sea, es esto es, igual es muy asqueroso y pido disculpas a, a, a las personas que están escuchando esto pero yo por ejemplo, no, yo yo no sabía que cuando tenías la regla eh, te cagabas por la pata abajo, ¿vale? O sea, yo pensaba que era yo. yo decía, jo, pues era yo que ser, ser sí, yo que siento, estoy mal. Sí. Claro, hasta que de repente lo contrastas con gente y dices, ah, que a ti también te pasa. Digo, pero vamos a ver. O sea, que son como tonterías que dices, es que si no me la dice nadie me pienso que tengo un virus intestinal, ¿sabes? Sí. Entonces como como que fue bastante bastante bonito hablar de, 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 de estas cosas, ¿no? Y sí que siento que, que hay más libertad para... para Hablar de los de cualquier tema.
0: Sí. Y, por ejemplo,
1: esta sensación
0: de libertad o de no tener temas tabús aplicados a la imagen de las mujeres, o sea, a cómo nos cuidamos, a que si una estría, que si no sé qué, que si tengo una talla 50 o tengo una 34, da igual. ¿eh, ¿Crees que también ha cambiado?
1: Yo creo que est estamos avanzando muchísimo en este sentido. Pero como sociedad, o sea, mm. eh, también los, los, los cánones de belleza ya, ya no ya no hay un canon de belleza único, ¿no? Uh -huh. O sea, como que siento que es una cosa eh, más diferente, también, eh, pues incluso en las ficciones ves más diversidad de de cuerpos, y eso también, yo creo que también te afecta positivamente, ¿no? Al final, mm. pues yo qué sé, yo yo crecí admirando a. Britney Spears, que, mm. que siempre iba con el ombligo al aire, y yo decía, jolín, es que a mí el ombligo al aire no me queda igual que a esta mujer, ¿no? Y como que te vienen. O sea, te llegan muchos mensajes externos. El mundo también te dice eh, que la talla que tienes no, no es la normal y, y es como que el mundo te va diciendo como el lugar en, en el que estás ¿no? y creo que ahora eh, la cosa va cambiando poco a poco, creo que queda mucho trabajo y, y que tampoco se puede, o sea, los complejos que tenemos eh, las mujeres tampoco se pueden solucionar en, en un minuto, ¿no? Y, y pero pero sí que creo que, que cada vez tenemos como más herramientas y, y que hay un poco más de diversidad en este sentido.
0: Sí, porque a veces yo me, me, me pregunto si es algo que está en las campañas de marketing de las marcas y cuándo llega realmente a la gente, ¿no? Esto, pues lo que tú dices, que un complejo no se soluciona por ver en una marquesina a lo mejor, pues una campaña en la que hay eh, diversidad de todo. O sea, tiene que estar eso, pero, pero me, no sé cuándo llega realmente a la calle.
1: Ya, es que, eh, o, o sea, yo por ejemplo... Eh, yo tuve mucho rechazo es una tontería pero como yo como para rebelarme entre comillas contra el sistema era como de yo no me echo crema en la cara ¿vale? yo no me echo crema porque paso de todo no Muy sé mal. qué claro, fatal porque en realidad es como de pero porque yo lo que percibía de los anuncios sí. era como de échate crema para estar más joven y no sé qué y no sé cuánto. Y era como de no entiendo este mensaje, no me parece bien y tal. Y es como de no, échate crema para tener la, la cara hidratada y que y no sufrir porque sí. luego te duele la piel. <risa> te tira. Te claro, tira. te tira y se te, y se te pone mal. Entonces es como si se hubiera enfocado de una manera ya, así... Ya. Eh, porque a mí me producía como mucho rechazo, ¿no? De yo, no quiero hacer lo que lo que se tiene que asociar conmigo, ¿no? De no quiero ponerme cremas, no quiero eh, llevar maquillaje. Y son tonterías, pero porque yo lo asociaba a, No, claro, esto es como para encajar en el canon y no quiero yeah. hacerlo y tal. Pero si se si me hubiera dicho que, que era porque me viene bien... O sea, como es una cosa que por salud salud, la piel, sí. Eh, está bien. Entonces, si se hubieras enfocado de otra manera... Eh, me habría echado crema antes, aunque tengo un cutis increíble, la verdad, no me gusta presumir. Pero, pero bueno, como que sí que todavía los mensajes son un poco, no en general, pero bueno, todavía, sí. o sea, queda trabajo por ya. hacer.
0: Sí, el lenguaje que utilizamos incluso para hablarnos con nuestras mismas y de, de, de nosotras, de las A mujeres, mujer. que todavía no.
1: Sí, vamos, sí, estamos también en un momento de operaciones estéticas y de un montón de cosas que... Hmm. Que, bueno, y de, de momento de imagen absoluta. Al final Instagram es todo imagen y, y, hmm. y aparentar de alguna manera. Entonces estamos recibiendo estímulos constantes de, 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 de felicidad, de, de postura, de, de estar eh, bien todo el rato. Y, y ese bienestar también es, es físico, ¿no? Y yo creo que no. O sea, no es realista eh, eso. Incluso también es como. Que una misma persona, o sea, el, yo qué sé, pues eso, el efecto del maquillaje, el efecto de la luz, el efecto de muchísimas cosas que, que, que tú te maquillas, te ponen una buena iluminación, eh, has dormido ocho horas ese día y tienes una cara estupenda y otro día tienes una cara horrorosa y eres la misma persona. Y no pasa nada, ¿no? Pero como solo vemos la parte de una persona que, pues eso, que está más producida, que tiene el pelo genial, que le da la luz, el aire, no sé qué, y, y está perfecta, hmm. piensas que eso es la realidad todo el rato. Y es como, no. Hmm. A mí me, me gusta siempre compartir las dos cosas en mis yeah, redes, ¿no? Yeah. Eh, porque al final, si no, sí que se crean complejos absurdos, ¿no? De, joder, mira... Está ya pero es que yo, o sea, hasta, hasta que me maquillan, yo estoy en chándal en mi casa con un moño, ¿sabes? O sea que. Sí, y un día tengo la tripa inflada, otro día claro. no, otro sí. Pero, y, y luego, por ejemplo, con las tallas también, para mí siempre ha sido muchísimo complejo. Eh, porque yo, o sea, yo eh, siempre he sido como una niña gorda de toda la vida y, y yo no sabía que era, que era gorda. Yo de pequeña iba a mi bola en chándal, con unas mallas, me sí. daba igual. Pero una niña gorda, feliz. Y como con seis o siete años, tuvo un profesor que nos enseñó las comparaciones mm. en clases sí. y, y entonces nos puso de ejemplo, me sacó a mí y a una compañera que era muy, muy, muy delgada. Y, y entonces dijo, mira, Carolina está más gorda que la otra chica. Y yo, ¿Eh? Entonces como que ni siquiera me había parado a pensar que, que yo estaba gorda o que... Y, y la clase, claro, se empezó a reír y no sé qué. Y como que ahí me... Como que fui consciente de la visión que tenía el mundo sobre mí, ¿no? Y, y sí que siempre me ha complejado mucho. Y, y es muy peligroso, realmente. Ahora lo pienso y digo, jolín, es súper es peligroso eh, lo que te puede afectar luego a tu relación con la comida. Pff, no sé, es, es muy Un complicado. Es salvaje
0: ese comentario, o sea, es salvaje la, la anécdota.
1: Sí, es muy es muy heavy porque, porque es que eso, yo tenía 6, 7 años. Y, ya y ahora tengo 29 y, y creo que estoy en el mejor momento en cuanto a la relación con mi cuerpo y demás, pero pero eso no se te va, no uh -huh. se te va. Y yo, o sea, quiero decir, yo siempre digo, yo para el mundo soy gorda, soy gorda porque no tengo ropa para mí en muchos showrooms y cuando tengo que... O sea, tengo un estilista que es el mejor del mundo uh -huh. eh, porque, porque me tiene que decir... Con muchísima educación, que, eh, que se ha paseado mil sitios y, y que a que lo no. mejor eh, tenemos menos opciones. Y, y, y no pasa nada. Y yo lo entiendo, o sea, lo, lo, lo asumo porque estoy o sea, lo, lo recibo y tal, pero es fuerte. Y, y a lo mejor yo uso la talla, pues, 42 o, o 44, ¿no? Que, que yo sé que hay gente que que es más, está más gorda que yo. O sea, sí. soy, soy consciente de, del cuerpo que tengo, pero el mundo eh, me dice que, que soy gorda eh, con, con las cosas que me encuentro. Y utilizo la talla XL o la XXL. Y yo yo no, no puedo ser eh, gorda yo para el mundo. Porque entonces también esos... O sea, digo, Jolín, yo ahora estoy en un buen momento, pero una chavala más joven que... que claro. Que, que sea como yo físicamente y, y el mundo le diga esto, digo, es muy, muy complicado, pero sí que te. Pero creo que es una cosa también de, de edad. Eh, el, el aprender a como aceptarte y a entender eh, que aunque haya unos cánones no tienes por qué encajar en ellos o sea que realmente es como de o sea yo soy una persona que tiene salud eh, estoy perfectamente eh, la salud mental también me ha ayudado mucho ir a la psicóloga para gestionar todo este tipo de cosas y, y bueno y entender que todavía pues bueno formamos parte de una sociedad con, con unas cosas establecidas que, que, poco y poco, que poco a poco se irán organizando o sea yo, te, yo, yo sé que esto las cosas van a, van a ir cambiando porque ya han cambiado. O sea, porque, porque antes era mucho más, más terrible todo eso, ¿no? Incluso me acuerdo, pues eso, eh, a, pues a las Spice Girls, a todas mis ídolas de cuando era pequeña, las llamaban gordas en los titulares. Eh, o sea, como, como si eso fuera una noticia, ¿no? Entonces, hombre, ya no es tan agresivo el mundo, pero sigue habiendo cosas que cambiar. Pero yo estoy bastante esperanzada en este sentido. Porque yeah. cada vez hay más más referentes, también eso las redes ayuda mucho y, y, y yo creo que que hay, que hay como ganas de querer cambiar las cosas por parte de todo el mundo y sí. ganas de no, como de no cagarla, quiero decir como de, de, de queremos cambiar las cosas pero no queremos hacerlo mal.
0: De hecho, hay un movimiento, nosotros hicimos un reportaje de, de gordofobia, que es verdad que hay muchos perfiles ahora que vosotras también habéis entrevistado a. Amara sí, sí, creo que también. Y, y es verdad que, claro, tiene que cambiar eh, el mensaje porque es verdad que eh, se juzga, ¿no? Ah, es que, claro, comerá un montón o ah, es que no claro. se cuida, ¿no? Y nunca sabes lo que hay detrás, es como lo de la maternidad. Ah, no tiene hijos, bueno, pero es que a lo mejor lleva sufriendo 10 claro. años eh, una peregrinación por clínicas de. Fertilidad, o sea, esto no es importante eh, no juzgar.
1: Sí, total. Eh, y yo creo que también eso, o sea, como que, que la gente que juzga, por lo menos, creo que ya no juzga tan libremente. Yeah. O sea, que a lo mejor juzga in, de forma interna, hmm. pero ya no tienen tanta valentía como mar, para mostrar, para como decirlo públicamente, ¿no? Porque saben que en el fondo no está bien.
0: Ya. Yeah. Esto de la anécdota que has contado del colegio, a mí me llama la atención ver cómo nuestra propia imagen se con, la construimos con lo que nos dicen los de fuera que somos. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo se puede trabajar esto para que no sea así?
1: Pues yo creo que... Como lo has hecho tú. O sea, la, la terapia a, ayuda muchísimo. Eh, y y, y no, te voy a, no te voy a negar que, por ejemplo, eh, haberme encontrado a personas a parejas que me, que me han ayudado a, a querer mi cuerpo, también eso me ha, me, ha, me ha influido. Es como de, bueno, tienes que hacer el trabajo tú sola ya, pero hay veces que, que, que igual que el mundo te dice eh, uh -huh. en algún momento que, que estás gorda, también hay otras personas que te dicen... Mm, te quiero, o sea, en plan, da igual, o sea, no, no es que no me importe que seas gorda, es como de, es que todo esto que estás viendo tú yo no lo veo, o sea, no veo cuál es el problema de tu cuerpo, me gusta cómo es, y eso también te te, te ayuda a la, auto a la autoestima, claro por mucho que tú la trabajes, eh, siempre un refuerzo positivo externo ayuda mucho, y, y eso pues viene un poco con lo de la con el hacerte más mayor también, ¿no? En... Eh, o sea, yo siempre Cuando he estado con, con parejas eh, Les he contado pues mis complejos Con mi cuerpo, no sé qué Y, y ellas me han ayudado mucho En, en este caso, ¿no? Y, por ejemplo, pero a la vez, yo qué sé, o sea, eh, mi novia está o sea es, es una chica que es mu muchísimo más, eh, más delgada que yo uh -huh. y yo nunca me he sentido acomplejada en ese sentido con ella, o sea, como que, que, que sí que noto que, que estoy trabajando muchas muchas cosas de mi cabeza que, que avanzan, ¿no? O sea, gracias a, a mi relación con ella y, y, y gracias al trabajo que hago yo, ¿no? pero pero no lo vivo el estar con ella como un me comparo. Sí, o, rivalidad o, o no sé. Sí, 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 o sea, como que, que sí que noto avances en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que, que eso me ayuda, lo que sobre todo intento es tener, que eso lo habla también mucho, eh, creo que también de eh, como de mejorar la relación con la comida, ¿no? O sea, como que la comida no sea eh, como ni celebración ni, ni, ni consuelo, que a mí yeah. me pasaba mucho, ¿no? Yo tengo muy mala relación en ese sentido con la comida y, y, y lucho bastante para, para, para no recaer, ¿no? En, en esas cosas, que, que es lo que más me preocupa en realidad. O sea, más que mi peso, claro, a mí me frustraría engordar si sé cuál es el motivo de engordar, yeah. ¿no? Que es que eh, me he pegado a tracones, eh, he estado muy mal y entonces he comido y he entrado en un bucle. Eso es lo que me, me generaría más rabia, ¿no? Pero... Pero, y eso es lo que trato de, de, de trabajar y cuidar que yo creo que también eso es muy importante eh, y bueno y luego pues evidentemente me dan cuenta de que o sea he reconectado también con el deporte por ejemplo eh, y eso me, me ha ayudado mucho pero yo no, o sea no me peso no a mí me da igual o sea me, 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 me quiero sentirme bien pero el deporte me ayuda a la ansiedad a mí yo a mí o sea no no voy a medir cuánto voy a o sea, cuántos gramos pierdo y cuántos, o sea, me, me da completamente igual, eh, y porque no, no es mi objetivo, pero sí que, por ejemplo, con la, con la comida sí que ahora es lo que estoy trabajando más. O sea, ahora que hemos parado con la buena de estirando el chicle, por sí. ejemplo, eh, sí que he empezado como a cuidar un poco más mis hábitos de comida, no para hacer dieta ni nada, pero sí comer organizado. Y, y comer equilibrado, y, y comer cuando toca, y no comer porque estoy mal, y no comer muchísimo porque estoy bien. O sea, como simplemente como la estabilidad en, en la vida, ¿no? Que yo mm. creo que es muy típico, pero es que ayuda mucho a la cabeza también. Porque cuando comes desorganizado, te afecta a la cabeza también.
0: Ya, sí. Es que al final eh, también es un poco... Eh, el mensaje, me gusta eso, ¿no? De, de Dieta no para adelgazar, sino para aprender a comer bien y sí. tener una relación sana con la comida, relación sana con el ejercicio. Al final es eso, relación
1: sana con, contigo mismo, con todo. Sí, y porque yo creo que al final, uh -huh. o sea, el, el cuerpo que tenemos es lo que tenemos hasta el final de nuestra vida, ¿no? Y, y, y hay que tratarlo bien. O sea, tratarlo bien, pues eso, hay que cuidar la cabeza y hay que cuidar el cuerpo, pero... Mmm, va mucho más que a lo físico. O ya. sea, y lo físico está, o sea, está muy relacionado con lo mental. Entonces, encontrar el equilibrio en todo esto es lo que te va a hacer estar bien.
0: Bueno, Carolina, para cerrar ya la entrevista y es el que episodio,
1: por lo más que ¿no? meto, me <risas> Qué voy pesada. a aprovechar
0: que estás aquí Y con eh, esta cercanía que tienes con la gente que te escucha vale. Te voy a pedir que digas Cinco mensajes eh, Pues que darías eso, a una amiga, o a un amigo Que está pasando un mal momento, que tiene complejos que, y Para que aprenda a quererse a sí mismo Vale
1: Bueno, a ver, en primer lugar eh, si estás mal que no se te olvide decírselo a tu entorno quiero decir, no finjas que estás bien, porque entonces tienes que fingir que estás bien contigo misma y con tu entorno y eso da muchísimo trabajo, no te lo recomiendo eh, en segundo lugar eh, vete a terapia esto es importantísimo, pero estés bien o estés mal, porque si piensas que estás bien, tú vete a terapia y vemos ¿vale? Eh, en tercer lugar te va a sorprender esto, haz deporte. Eh, yo era una cosa que no en la que no creía eh, y no estaba a favor, era bastante negacionista del deporte, pero es verdad que ayuda, sobre todo deportes de equipo, en mi caso, que juega al fútbol eh, y deportes de equipo te ayuda a socializar y te da vidilla. Eh, en, en, en iba por el 4. 4. Eh, joder, macho, de verdad. Eh, en cuarto lugar... Eh, te diría que, que cada vez que tengas pensamientos eh, negativos intentases cortarlos con, con, con acciones como salir de tu casa, airearte. O sea, como no, no te quedes en el pensamiento negativo en bucle porque no te va a llevar a ningún lado y, y, y te va a llevar a, a un lugar más oscuro y ahí no queremos estar. Tenemos que ir hacia la luz. Por último y más importante, rodéate de, de buena gente. Eh, que, te, que te quiera y que te cuide y que, y que van a estar ahí para ti o sea, estés bien o estés mal no te, no te agobes por eso y ya está que yo te quiero mucho, un beso supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo
0: la belleza es nuestra
1: un podcast de Telva.
0: Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Hemos querido hablar de belleza, pero de otra forma. Con Carolina, muchísimas gracias por, por venir.
1: Gracias por invitarme, de verdad. Nos un ha ilusión. encantado.
0: Y a todos vosotros, pues os agradecemos que nos escuchéis siempre y os esperamos en el próximo capítulo de La Belleza es Nuestra. ¡Hasta pronto!